0: Você está ouvindo o Primecast, o podcast da Ecoprime. Fique agora com Andressa Oliveira. Seja bem-vindo! É um prazer. Estar aqui com todos vocês. Você que está aí arrumando seu filho para ir para a escola. Que você que está se arrumando para ir para o trabalho. Você que está correndo, saindo de casa para ir trabalhar. Você que está naquele trânsito desafiador. Né, a todos vocês, sejam muito bem-vindos a esse momento. Né, de estarmos na presença do Senhor juntos, buscando em oração. Aprendendo um pouco mais com a leitura da sua palavra. Hoje é mais um dia que o Senhor fez. Né? dia de agradecermos ao Senhor e é tão importante a gente iniciar o dia na presença dele nos lembrando de suas promessas nos lembrando do porquê que ele nos fez porque ele nos fez para a sua glória né? que isso possa estar na sua mente durante todo o dia que essa verdade ela conduza todas as suas ações todas as suas palavras que no abrir da tua boca tu seja a bênção na vida daqueles que estão ao teu redor que os teus gestos Sejam gestos de amor, que a partir das suas ações você reflita o amor de Deus na vida daqueles que estão ao seu redor. E isso comece dentro da tua casa, na tua família. né Muitas vezes é mais fácil nós estourarmos, nós explodirmos, nós sermos mais grosseiros com aqueles que estão na nossa casa. Mas queria lhe fazer um convite de que esse amor ele possa transbordar ainda mais dentro da tua casa. Que você seja mais amoroso. Mais, amoroso, mais paciente, mais gentil, mais propenso e capacitado a perdoar, que possamos buscar em Deus todas essas habilidades, todas essas capacidades. Porque quando Ele nos chama, Ele nos capacita. Então, se ele te deu uma família, se ele te deu filhos, se ele te deu pais né, ainda vivos, ele te capacita no tratar, no cuidar e nesses relacionamentos também. Basta nós pedirmos. também no Instagram @ecoprime e @andressa_ecoprime vai ser um prazer conectar com você por lá Pais, nós somos constantemente desafiados. Você se sente perdido, inseguro, sem saber muitas vezes que palavra dizer ou como agir? Pois é, eu tenho três filhos e esses sentimentos continuam sendo uma realidade para mim. Eu estava até conversando com uma mãe que estava tendo dificuldades com a filha adolescente e estávamos refletindo como Deus faz tudo perfeito e nos dá pelo menos 12 anos de treinamento antes de nos depararmos com todos aqueles hormônios em evolução que se somam a corações rebeldes e pecaminosos. Eu comentei até na semana passada que eu estava lendo um livro chamado Pais Fracos, Deus Forte, de Alice Fitzpatrick e Jessica Thompson. E eu fiquei extremamente impactada pelo conceito que elas trazem sobre dependência e graça. E eu vou compartilhar mais adiante com vocês como eu tenho me sentido desafiada com esse conteúdo. Mas antes disso... Nós temos visto que a nossa relação com os nossos filhos fala muito mais do que apenas a relação entre Andressa, eu, e os meus filhos, Diego, Cauã e Aime, Mas fala, sim, sobre o relacionamento de Deus com Cristo e deve refletir essa relação. E temos estudado isso nas últimas semanas. E, de fato, vimos na semana passada que uma das características da relação entre Deus e Cristo é... A dependência. E essa é uma, é, uma, é uma característica que nós devemos também ensinar os nossos filhos. E eu me deparei semana passada ao ler esse livro com essa realidade e eu precisei ler o mesmo capítulo umas quatro vezes para conseguir abstrair e né, entender melhor como eu, mãe, poderia estar tá trabalhando isso com os meus filhos. E ficou na minha cabeça a pergunta, né? Como ensinarmos eles sobre dependência? Nos dias de hoje parece que eles estão cada vez mais independentes. Eles são tão pequenininhos, mas já sabem que roupa eles querem ir, sabem onde querem ir ou não querem ir. Eles têm tantos gostos, falam às vezes como uma pessoa adulta e muitas vezes a gente acha até graça desse comportamento tão decidido e às vezes até autoritário. E no meio dessas situações, é, a gente precisa entender o que é que Deus fala sobre dependência entender a luz da Bíblia Como podemos tratar desse assunto Ou trazer esse conceito para os nossos filhos Entendendo também porque ele é tão importante Hoje nós vamos trabalhar com o texto da Bíblia de Mateus Capítulo 7, versículos de 9 a 11 Por favor, os irmãos que estiverem em casa ou no trabalho Ainda antes de começar e tiverem a oportunidade de abrir a sua Bíblia Por favor, o façam e me acompanhem nesse trecho Então vamos ler Mateus 7, de 9 a 11. E é Jesus ensinando aos seus discípulos como eles devem orar. E diz assim, E qual dentre vós é o homem que, pedindo-lhe pão o seu filho, lhe dará uma pedra? E pedindo-lhe peixe, lhe dará uma serpente. Se vós, pois, sendo maus, sabeis dar boas coisas aos vossos filhos, quanto mais vosso Pai, que está nos céus, dará bens aos que lhe pedirem. Jesus, desde o capítulo anterior, ele tem buscado ensinar os seus discípulos a orar a Deus, seu Pai, sempre exemplificando essa relação através do relacionamento entre pais e filhos, e aqui não é diferente. Quando ele encoraja os seus discípulos a orar. Ele começa com aquele versículo. Lá no versículo 7, a gente tem aquele versículo, né? Pedir e dar-se-vos-á, buscar e achareis, batei e abrir-se-vos-á. E então ele apresenta um filho pedindo comida para o seu pai, pressupondo que esse pai dará boas coisas ao seu filho. Mas então ele está falando de nós. E qual de nós que o filho pedisse pão daria uma serpente? ou pedisse peixe, né? como ele coloca na, no versículo, daria uma serpente. Mas nós somos maus, somos pecadores, propensos ao mal. Mas mesmo assim, damos boas coisas, ou queremos dar boas coisas aos nossos filhos. Então imagina Deus em toda a sua perfeição, soberania, cuidado e seu infinito e incondicional amor. Claro que ele dará boas coisas a seus filhos. E o que podemos aprender também no ensino de Jesus é que ele esperava que os filhos dependeriam de seus pais para todas as coisas e pediriam a eles. A responsabilidade aqui de prover para os filhos vem da forma como Deus criou pais e filhos. Eu estava ouvindo uma pregação falando sobre a criação de Adão e Eva, onde a gente pode entender que essa relação de dependência ela foi imputada na criação, porque Deus poderia muito bem ter criado Adão sem ter que comer, por exemplo, mas Adão ele tinha necessidades e Deus assim poderia prover para Adão. Então, ali, desde o Jardim do Éden, Deus criou essa relação com o homem, onde o homem precisaria de Deus né, para suprir as suas necessidades. E essa relação também de dependência, ela existe entre pais e filhos. E no ensinamento de Jesus, a gente vê que os filhos deveriam pedir, né, precisariam pedir aos pais aquilo que eles precisassem. Os filhos dependem e pedem a seus pais. E os pais, antes dos filhos pedirem, já sabem o que eles precisam e dão boas dádivas aos seus filhos. Aqui vemos a dependência dos nossos filhos em relação à alimentação. Vejamos o que as Escrituras nos ensinam sobre a dependência dos filhos. Sobre o que mais os filhos precisam. E aí a gente tem compaixão em Isaías 49. Os irmãos que estiverem com Bíblia podem me acompanhar. Ou com aplicativo também no celular. Lá. Isaías 49, 15 a primeira parte do versículo Porventura pode uma mulher esquecer-se tanto de seu filho que cria, que não se compadeça dele, do filho do seu ventre Segundo, roupas Em Gênesis 37, 3, a gente tem o seguinte verso Israel amava a José mais do que a todos os seus filhos porque era filho da sua velhice e fez-lhe uma túnica de várias cores e a história ali a gente conhece e foi uma como uma demonstração de amor de Jacó para José. E terceiro, saúde. Em João 4,47, a gente tem... Ouvindo este que Jesus vinha da Judeia para a Galiléia, foi ter com ele e rogou-lhe que descesse e curasse o seu filho porque já estava a morte. Então Deus provê também, o Pai provendo e buscando e cuidando da saúde do filho. Moradia quarto. Lucas 11, versículo 7. Se ele respondendo de dentro disser, não me importunes, já está a porta fechada e os meus filhos estão comigo na cama. Mais uma provisão do Pai para o filho. Quinto, alegria em louvor a Deus. Zacarias 85 no Velho Testamento. E as ruas da cidade se encherão de meninos e meninas brincando nas suas ruas. E aqui a gente tem cinco coisas que os nossos filhos precisam. A nossa compaixão, roupas, saúde, moradia e alegria em louvor a Deus. Mas qual é a principal necessidade dos nossos filhos que nós temos que cumprir? São muitas as nossas responsabilidades quanto, quanto pais, né são muitas as necessidades dos nossos filhos. Mas qual é a principal necessidade dos nossos filhos? Qual você acha que é a principal necessidade do seu filho? De acordo com a Bíblia, que é a nossa regra de fé e prática, que é o nosso manual, que é onde podemos encontrar todas as verdades, a principal. Qual necessidade dos nossos filhos é o conhecimento de Cristo? E a gente lê em Lucas 18, 15 a 16 o seguinte... E traziam-lhe também meninos para que ele lhes tocasse. E os discípulos, vendo isto, repreendiam-nos. Mas Jesus, chamando-os para si... Disse deixai vir a mim os meninos, e não os impeçais, porque dos tais, porque deles é o reino de Deus. E também a gente tem, no ensino diário das Escrituras, né, o famoso verso de Deuteronômio 6, e estas palavras que hoje te ordeno, estarão no teu coração, e as ensinarás a teus filhos, e delas falarás, assentado em tua casa, e andando pelo caminho, e deitando-te e levantando-te. Então a Bíblia traz primeiro essa primeira imagem de Jesus né, chamando para si os pequeninos, chamando para si os pequenos, ensinando a eles sobre o reino de Deus. E em Deuteronômio 6, né, no Novo Testamento e Antigo Testamento, nós temos estas palavras de ensino ao povo, inclusive falando, não, primeiro, não só de um mandamento, né, que mandando que o povo, que os pais ensinassem aos seus filhos, mas inclusive dizendo, ele coloca aqui, ó, e estas palavras que hoje te ordeno é uma ordem do Senhor a nós pais né? Elas estarão no teu coração Elas devem estar, o amor ao Senhor Os mandamentos do Senhor, as promessas Do Senhor devem estar no nosso coração E tu as ensinarás É uma ordem a teus filhos E delas falarás assentado Em tua casa e andando pelo caminho e deitando-te e levantando-te. Na linguagem dos judeus, quando ele fala deitando-te e levantando-te, significa durante o dia todo. O levantar significa o início do dia e o deitar significa o final do dia. Então, o que ele está dizendo aqui é que todo momento é momento de ensinarmos os nossos filhos sobre a lei de Deus, sobre o reino de Deus, sobre aquilo que Deus nos ordena fazer e como Ele nos ordena viver. E é uma ordem, meus irmãos, não é algo que nós... Podemos escolher se devemos fazer ou não. Deus nos dá uma ordem muito clara. Nós devemos ensinar os nossos filhos andando pelo caminho durante todo o dia. Quer eles estejam jogando bola, quer nós estejamos brincando de esconde-esconde, quer eles estejam no carro, caminhando para o trabalho. Em qualquer lugar é momento de aprendizado. E você pode perguntar, mas como eu vou ensinar eles jogando bola, por exemplo? Meus filhos, eles são atletas de futebol, amam futebol e nós sempre chamamos a atenção deles para que eles possam refletir em como eles podem jogar bola para a glória de Deus como eles podem refletir a imagem de Deus no jogo, sendo justos sendo amorosos, quando alguém cai e eles podem ajudá-los a levantar, eles podem refletir ali o amor de Deus, não falando palavras que não sejam abençoadoras para aqueles que estão ouvindo, né, sendo bênção nesse sentido, não reagindo com ira a uma falta mal marcada. Então, num simples jogo de futebol, nós podemos ensinar aos nossos filhos muitas coisas. E assim acontece durante todo o dia. Os filhos, por propósito divino, eles são colocados numa relação de total dependência conosco, com seus pais. E que por isso nós temos total responsabilidade de prover aos nossos filhos. Então, nós precisamos prover. Normalmente, quando a gente fala de provisão, a gente normalmente pensa na questão de moradia, de saúde, de vestimenta, de educação. E claro que todas essas coisas elas são muito importantes né? e até vitais para os nossos filhos. Mas apesar deles serem vitais e serem muito importantes, a Bíblia chama a atenção e te ordena sobre o ensino da Palavra. E aí tudo que os nossos filhos precisam, né, sejam elas qualquer uma dessas coisas que a gente falou, eles recebem de nós. E é nossa responsabilidade. Então é nossa responsabilidade sim, prover alimento, prover moradia, prover comida, prover educação, prover um ambiente familiar saudável para que eles possam crescer, para que eles se sintam amados, para que eles vivam num ambiente de harmonia, mas é nossa responsabilidade ensinar a eles sobre Deus e sobre o seu amor. Quando a gente começou a estudar, nós discutimos sobre o quão é importante a esse ensino, porque se nós cremos no que a palavra de Deus fala e nós cremos que fomos feitos para a sua glória se nós cremos que fomos feitos para a vida eterna com Ele, cremos na palavra que diz, todo aquele que crê será salvo, e acreditamos na palavra que fala sobre os frutos do Espírito, a partir dos frutos nós conheceremos as árvores. Lá em Tiago que diz que a fé sem obras é morta, que a Bíblia fala também que nós estamos mortos em nossos delitos e pecados e precisamos de Cristo para alcançar a salvação. Se cremos em tudo isso, se os nossos filhos não creem que Cristo morreu na cruz pelos nossos pecados, que Ele é o Filho de Deus que veio espontaneamente por amor a nós, pagar preço de sangue alto por nós, se eles não crerem em nada disso... O que é que nós estamos fazendo? Por que caminho nós estamos direcionando os nossos filhos? Porque qualquer caminho diferente desse... Meu irmão, meus ouvintes, minha irmã... É caminho de morte. Precisamos ensinar os nossos filhos sobre Deus... Sobre o seu amor... Sobre o seu cuidado... Sobre a sua proteção. Eles são nossos dependentes. Não apenas no imposto de renda, né? mas Cristo fala... Deus fala em sua palavra que nós somos, eles são nossos dependentes e precisamos prover todas as coisas para ele e isso inclui o ensinamento da palavra de Deus. Em Provérbios 22, nós temos aquele clássico versículo que nos diz educa a criança no caminho em quem deve andar e até quando envelhecer, não se desviará dele. Uma vida, uma alma eterna, com tal dependência de nós, deve ter quebrar nossos corações em compaixão e cuidado. Porque uma alma eterna foi confiada a você e a mim. E Deus os colocou em nossas mãos para criarmos os nossos filhos, não para nós mesmos, não para o mundo, mas para Ele. E para que eles tenham esse conhecimento e aprendam isso desde cedo, eles precisam de você, eles precisam de mim, eles precisam dos Pais. Eles precisam que nós tenhamos essa compreensão muito clara em nossa mente de que nós fomos, a nós fomos, a nós foram confiadas essas almas, as almas dos nossos filhos e precisamos cuidar delas, tratar os seus corações, dedicar tempo escutando, sondando os corações para podermos tratar e caminhá-los assim no caminho que Deus nos ensina através da sua palavra. E a Bíblia alerta contra a negligência dessa responsabilidade. E é uma responsabilidade muito grande, né? Em 1 Timóteo 5:8, a gente tem o seguinte: "Mas se alguém não tem cuidado dos seus e principalmente dos da sua família, negou a fé e é pior do que o infiel." É um versículo pesado. Né? Pesa nos nossos ombros a responsabilidade Deve realmente pesar Para que nós não nos distraiamos Com outras coisas Eu vi essa palavra há ah, algumas semanas atrás E achei tão interessante Porque Deus nos chama a um propósito específico Ele nos chama para glorificar Ele em todas as coisas Isso inclui sermos pais E sermos mães Segundo o seu coração E cumprimos as ordenanças que Ele nos dá Sendo bons pais E agora a gente Está aprendendo aqui que nós devemos ensinar a sua palavra aos nossos filhos e nós precisamos sentir o peso dessa responsabilidade para que não venhamos a nos distrair com outras coisas. Mais uma vez, eu queria chamar a atenção para prioridades. Hoje o tempo da gente é tão curto, é tão corrido, né? Nós temos que dar conta de, principalmente nós mulheres, não desmerecendo os homens, né? Eles. Os homens trabalham, os homens provêm para casa. Mas nós mulheres, nós damos conta do trabalho, nós damos conta dos nossos filhos, damos conta dos nossos maridos, damos conta das nossas, da nossa casa e dos afazeres dela. Então são muitas as responsabilidades. E muitas vezes nos sentimos perdidas em relação ao que priorizar. Isso é fato, mas precisamos ter cuidado, pedir discernimento ao Senhor para que possamos ter as nossas prioridades prioridades muito bem alinhadas eu estava conversando com a irmã e ela estava me, me contando dessa dificuldade, a gente estava compartilhando dessa mesma dificuldade de conseguir, às vezes decidir o que é mais importante e ela viveu uma situação também que eu vivi recentemente, eu estava indo para a igreja, me preparando para ir para a igreja, o horário já avançado, e os meus dois filhos começaram a brigar, e naquele momento eu respirei fundo e falei, meu Deus, se eu parar para reclamar com eles, eu vou me atrasar para a igreja mas eles estão errados, eles estão pecando e eu preciso tratar esse coração. E agora o que que eu faço? E ela estava me contando que ela estava passando pela mesma situação. Ela, ela trabalha com, ela é dona de casa, ela trabalha com Lala, né? Trabalha em casa e ela estava me contando uma situação exatamente parecida. Ela tem três filhos e tinha um chorando, o outro precisando de comida, o outro fazendo algo errado. E ela precisava disciplinar e ela parou ali para, né? Perdida, sem saber que situação tomar, e a gente passa por situações assim todos os dias. E por isso que a gente precisa pedir discernimento ao Senhor, entendendo que o alimento, é que a necessidade da alma, ela é mais importante do que qualquer outra necessidade, né? É, em relação à casa, por exemplo, ele está extremamente bagunçado, e meu filho está fazendo, tá fazendo algo de errado, preciso parar e deixar a casa do jeito que está, e cuidar da alma dele, porque, de fato, ela é mais importante. E a gente tem esse versículo em Timóteo, né? e isso deve ser feito com propósito e sabedoria, porque também a gente não pode a gente precisa ter cuidado para não pecar do outro lado. né? E isso não deve, ser, é, não deve ser visto. Nós não devemos tratar os nossos filhos com mimos né? e dar tudo o que eles precisam, mesmo a gente entendendo que aquilo não é cabível ou que não é o melhor para ele. Né? Tudo nós devemos dar e ter cuidado dentro do que Deus nos fala e nos ensina, dentro de um propósito e sabedoria. E agora é, nós, temos, nós entendemos que nós temos um chamado à responsabilidade. Então, que compaixão devemos ter dos nossos filhos que dependem de nós para todas as coisas? Pense num bebê recém-nascido. Ele depende de nós para tudo. E não só isso, mas tudo que esse bebê vier um dia a fazer... Terá que ser ensinado e provido desde cedo Dependa de Deus para suprir as necessidades do seu filho Quando vemos o quanto nossos filhos dependem de nós Devemos também nos voltar para o nosso Deus, o nosso Pai De quem também dependemos totalmente Para ter o que dar aos nossos filhos. Dependemos de Deus para sermos, na prática, bons pais. Tudo o que provemos, também recebemos de Deus. E essa relação ela deve estar muito clara para nós e para os nossos filhos também. Dê testemunho disso para eles. Dê ao seu filho aquilo que pode e ensine aquilo que sabe. Antes de se preocupar com aquilo que você não sabe, que você não pode dar, seja fiel naquilo que você tem. Tem e naquilo que você sabe, nós não somos Deus, buscamos o melhor e damos aquilo que Deus nos proporciona, que é quem realmente sabe o que é melhor para nós e para os nossos filhos. Normalmente, nossos filhos não reconhecem essa dependência, mas creem que são independentes. Além disso, não tendem a ser gratos muitas vezes pelo nosso trabalho, pelo nosso esforço, e isso é muito difícil para nós. Isso pode chegar a nos levar à raiva e à impaciência. Mas devemos nos lembrar que apesar dos seus pecados, dos pecados deles, eles precisam de Deus, assim como nós. E de nós como representantes de Deus na vida deles. O amor cobre, passa e não leva em conta uma multidão de pecados. Lembra que é assim que Deus te trata, é assim que Deus nos trata. O amor dEle Cobre, passa e não leve em conta a nossa multidão de pecados. Não use essa dependência de forma errada. Peça sabedoria a Deus. Não cabem chantagem nesse relacionamento que reflete o amor de Deus, que reflete a relação de Deus com Cristo. Não diga, faça isso que eu lhe dou isso. Isso é chantagem. Você precisa exercer a autoridade que Deus te deu sobre a vida do teu filho. Você não precisa dar nada para Ele para Ele fazer isso ou aquilo. Não use como provocação. Sou eu quem lhe dou isso e aquilo? Então faça isso. Não. Deus não nos dá nada porque nós fazemos isso ou aquilo. Ele nos dá em amor. Portanto, vamos aprender e aprendamos com Cristo, com Deus. Nesse relacionamento com Cristo. Outra coisa, nós fazemos muito isso, né? Se você fizer isso, você vai apanhar ou você vai ficar sem aquilo. Não cabe ameaças nesse relacionamento. Não é assim que Deus te trata. Não é assim que Ele nos trata. Ele nos trata com amor. E quando Ele te disciplina, quando Ele me disciplina, Ele nos disciplina em amor. Ele nos disciplina para nos ensinar. E Ele não usa a disciplina como forma de ameaça. Então, meus irmãos, né? Essas verdades elas trazem como o teu coração como trazem ao meu elas trazem cômodo ao meu porque eu percebo o quão dependente eu sou do Senhor e o quanto eu preciso dele para ser uma boa mãe, me faz ver o quanto eu sou pecadora e o quanto eu sou falha e o quanto eu necessito da sabedoria dele na minha vida, da sua instrução por isso, precisamos nos derramar diante dele, precisamos ler a palavra, a fonte de vida eterna, a fonte da sabedoria, do conhecimento de Deus. Só através dela, só através do nosso relacionamento com Deus, é que nós entenderemos como devemos agir com os nossos filhos, como seremos os Pais, que Deus quer que sejamos para os nossos filhos. E assim poderemos glorificar a Ele como Paz e mães na vida dos nossos filhos. É realmente uma responsabilidade enorme, né? Mas Deus, Ele é perfeito em todas as coisas. A sua vontade é boa, perfeita e agradável. E não há nada que Ele coloque na tua vida que você não possa suportar ou que Ele não esteja, que Ele não te capacite para tal. Portanto, busquemos a Ele em oração e na leitura da palavra para que Ele nos capacite, que Deus nos ajude e nos guie. Meus irmãos, foi um prazer estar com vocês. Que o dia de vocês seja um dia abençoado por Deus. Com chuva de bênção sem medida. Que vocês sejam instrumentos dele na vida daqueles que estão ao redor de vocês. Não esqueçam de fazer um elogio, não deixem de dizer palavras gentis para aquelas pessoas que estão ao lado de vocês. Não deixem de dar o melhor no trabalho, porque fazendo tudo isso, vocês estão refletindo a imagem daquele que os criou. Até próxima semana, que Deus os abençoe. O podcast da EcoPrime.